0: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Debate. neste episódio a gente vai falar sobre Xbox, existem algumas coisinhas pra gente mencionar de Xbox, a gente vai falar também sobre o fato de que alguns criadores de conteúdo, youtubers, né, vamos usar um termo mais antigo, youtubers (risos) estão saindo do YouTube, estão se aposentando, o que é interessante e eu acho que eu tenho muito o que falar a respeito disso. E depois a gente vai falar também sobre demissões na Twitch, no episódio anterior a gente falou bem da Twitch e em seguida veio a notícia de demissões por lá e parece que rolaram demissões também no Discord, Google, então a gente vai mencionar de maneira geral, porém importante, essas demissões. E é isso, vamos nessa.
1: Bom, dando início, vamos falar de Xbox, como o Edu mencionou no comecinho do nosso programa aqui dessa semana, mais especificamente sobre alguns rumores, mas que não são necessariamente rumores 100%. vou explicar um pouquinho melhor isso para vocês. Basicamente, o que é que tá acontecendo? É, alguns indícios mostram ou sugerem que Hi-Fi Rush, que foi um dos principais exclusivos de Xbox em 2023, Poderá ser lançado para o Nintendo Switch e para outros consoles também nesse ano. Alguns insiders, um deles, por exemplo, é que atende pelo nome de Nate Terrey, não só no Twitter, mas também em alguns fóruns de discussão sobre games, além de algumas postagens também desses fóruns, apontaram para um vazamento de informação de dentro da Microsoft, de dentro de Xbox, falando que Hi-Fi Rush ia deixar de ser exclusivo. Além disso, e aí esse foi o ponto que realmente é, levantou, digamos assim, né, os nossos olhares para trazer esse assunto aqui para o debate, Hi-Fi Rush foi recentemente aprovado por entidades regulatórias lá da Austrália para entrar no mercado australiano em breve como lançamento de Playstation 4, de Xbox One e de Nintendo Switch. Não existe data ainda para acontecer isso daí, mas é claro que uma notícia como essa, Começou a chamar muita atenção nas redes sociais e, obviamente, começou a atiçar muita curiosidade do pessoal. Além dessa informação sobre Hi-Fi Rush, outros jornalistas, outras fontes de informação, nesse caso, até mais confiáveis ainda, como o Steven Totilo, que foi já editor-chefe da Kotaku, já levantaram outras informações que ainda não foram 100% confirmadas, mas que são né, é, bastante já que são jornalistas grandes trazendo elas. Uma dessas informações mostrava que, além de Hi-Fi Rush, provavelmente Sea of Thieves, que também né, tinha sido, né, ainda é um exclusivo de Xbox até o momento, estaria se tornando um jogo multiplataforma. E aí, nesse caso, seria um jogo anunciado também para o principal rival de Xbox, que é o PlayStation. Essa notícia se torna é, ainda mais relevante porque a gente está prestes a ter a primeira Direct da Microsoft esse ano, né? a Developers Direct, né? e muita gente acredita que pode ser nessa Direct que já surja alguma coisa, apesar de que até agora não houve nenhum indício oficial da Microsoft a respeito desse assunto. Eu já queria começar o programa levantando algumas questões, a primeira questão que eu faço para o Edu. Pra poder depois comentar um pouquinho sobre isso também É a seguinte Edu, te assusta alguma coisa Ou te impressiona alguma coisa essa estratégia de Xbox De quem sabe, né Estar abrindo as portas dos seus exclusivos Para rivais, para concorrentes Ou para outras plataformas Como aí no caso de Hi-Fi Rush
0: Não me surpreende porque a Xbox já fez isso antes, né Por exemplo, Ori and the Blind Forest Ori and the Will of the Wisps também, se não me engano Enfim, Ori apareceu no Switch, né A gente teria outros exemplos aí, mas eu acho estranho, cara. Eu confesso que eu acho estranho porque se a gente olhar a estratégia da Nintendo é de manter os exclusivos dentro da própria plataforma. E a Nintendo tá muito bem. Playstation raramente tira exclusivo da sua plataforma. Quando tira, vai pro PC muitos anos depois. Playstation vem experimentando com isso aí, Horizon Zero Dawn. Returnal, Ratchet Clank Mas não colocou nada em Xbox, né? E Playstation tá muito bem E na minha opinião Exclusividade é muito importante Pra venda de um console Porque multiplataforma Tá disponível em todas, não é um ponto de diferenciação Mas exclusivo sim É um ponto de diferenciação Por mais que alguns argumentem que Ah, mas os multiplataformas são muito mais jogados E daí Eles estão em todas as plataformas Então por mais que em Playstation, Call of Duty e Fifa sejam franquias muito jogadas, muitas vezes a tomada de decisão por jogar Fifa e Call of Duty no Playstation é porque no Playstation tem The Last of Us, Uncharted e por aí vai. Então me estranha muito o Xbox seguir esse caminho porque é um caminho que não vai levar alguém a comprar um Xbox, vai até desestimular alguém a comprar um Xbox e quando você segue para esse caminho de levar exclusivo da sua plataforma para outras plataformas, então eles deixam de ser exclusivos, você também se indispõe com a própria comunidade que você construiu. Então eu acho muito estranho Xbox estar tá fazendo isso, até porque eles têm um serviço de cloud gaming que já disponibiliza esses games. Sem você precisar de um Xbox de, de qualquer forma, então. E, e assim. Eu acho estranho.
2: Porque eu ia até falar, você falou do COD e tal, que eles, na verdade, tinham um, um exclusivo com a, com a Sony, que o, a beta saía antes lá, uma semana antes, tinha umas coisinhas assim, agora, obviamente, com a compra da, da Microsoft. E eu ia perguntar pra vocês dois, pode ser Davi. É, por que, que vocês acham que eles estão fazendo isso? Dada todas as explicações que vocês deram agora, por qual que é, ao ver de vocês, o intuito.
1: Da, da Microsoft fazer isso. Cara, houve uma entrevista é, há algum tempo atrás que chamou muito a atenção, também, digamos assim, rodou o ciclo de notícias, assim, uhum. do Twitter, das redes sociais, com o Tim Stewart, que é CFO de Xbox. E aí depois até o Phil Spencer deu uma, uma desmentida, deu uma, uma desviada, digamos assim. É, o Tim Stewart, ele havia mencionado nessa entrevista que ele tinha o desejo de levar o Game Pass para outras plataformas. E até aí... O próprio Phil Spencer já meio que falou isso também, né? Porque, sei lá, uma televisão, uma, uma TV da Samsung conta como uma plataforma nesse sentido, entendeu? Ah, um, um celular Android conta com uma plataforma. Mas o Tim Stewart nessa entrevista mencionou rivais. Mencionou né, que a vontade era levar o Game Pass para todo canto. Inclusive Nintendo e, e por aí vai, né? E aí, assim, esse ponto me chamou a atenção. Por mais que tenha sido, de certo modo, desmentido depois, me chamou a atenção porque pode sinalizar uma mudança de estratégia da Microsoft para não seguir o playbook mais de Nintendo, né, de focar em exclusivos, e nem também de PlayStation. E tentar realmente abraçar uma estratégia diferente de tentar se tornar né, uma... Como eu posso dizer? Uma marca quase irrefutável, assim, quase inegável, entendeu? Por quê? Porque em todo canto vai ter Xbox. E nesse ponto, eu não acho que é uma estratégia ruim, né? Confesso que é uma estratégia estranha, até porque a gente não vê isso com muita frequência no mercado, né? mas não acho que é uma estratégia ruim. Eu digo, eu digo isso porque Eu vou contar uma história rápida. Eu tenho um, um parente próximo que não tem console nenhum e também não é um cara de PC, né? É, porém, ele recentemente veio falar comigo sobre alguns jogos de Xbox. E aí eu fui e perguntei pra ele, peraí, você comprou um Series S? Comprou um Series X e tal? E aí ele, não, não, eu jogo na minha TV. Eu jogo na TV da Samsung, né? Mas ele tava conversando comigo. Até a gente ter esse momento de, peraí, você joga na TV? Até esse momento, eu tava conversando com um jogador de Xbox. Eu tava conversando com um usuário de Xbox, sabe? E e isso me chamou muita atenção. E e quando saiu essa notícia agora de Hi-Fi Rush, eu comecei a me perguntar, será que a Microsoft não tá saindo de uma ótica de vender console pra uma ótica de vender marca? Eu digo isso por quê? Porque a Playstation hoje vende console e vende marca. Ela consegue vender o console dela através da marca e ao mesmo tempo cada Playstation 5 na casa de uma pessoa é um um logozinho da Sony, melhor dizendo da Playstation, dentro da casa daquela pessoa. Xbox não está conseguindo isso através dos consoles, mas talvez consiga isso através do Game Pass. E aí o Game Pass seria essa arma secreta. E aí nesse sentido, quanto mais eu tiver Game Pass disponível em plataformas diferentes com os meus jogos, sejam eles exclusivos ou não, melhor, né? Nesse, Olhando por esse viés, eu acho que faz sentido o que Microsoft está fazendo agora. Agora, ao mesmo tempo, eu digo, é, o Edu tá certo. Isso é estranho, especialmente do ponto de vista do usuário de Xbox, do cara que gastou grana para comprar Xbox e, e, e para o cara que comprou, digamos assim, a marca, né? E aí, cara, talvez a gente chegue num momento realmente que seja impossível a gente discutir, é, nem discutir né, a gente reconhecer essas guerrinhas de console que ainda existe hoje na internet, quando velho, a Microsoft quer tá na Nintendo, a Microsoft quer tá na, na, na Playstation, aonde que existe guerra de console, então eu não sei cara, eu, eu, eu confesso que eu acho isso estranho, mas não me surpreende tanto e de certo modo eu, eu não sei até que ponto isso é necessariamente ruim a Microsoft, eu acho que é ruim pro fanboy de Xbox. Para a Microsoft, eu acho que pode ser uma jogada de mestre se eles conseguirem fazer isso da maneira correta. E aí eu posso depois falar o que seria essa maneira correta, mas, enfim, eu quero saber o que, é que o Edu acha aí do que eu mencionei e você também, Vander.
0: Eu acho que a Microsoft precisava definir logo o que ela quer fazer e informar isso direito. Porque se ela vai deixar de ser uma empresa que foca em produção de consoles e está pensando só na parte de software dos seus próprios jogos e dos seus serviços, tipo Game Pass... Se isso é bem informado pro consumidor, beleza, o cara pode escolher comprar um Xbox porque ele gosta do ecossistema de Xbox, porque o preço tá atraente, porque a performance é boa. Enfim, ele pode tomar a decisão dele de comprar o Xbox ou ele pode pensar, putz, esse jogo vai chegar depois pra Playstation, chega para PC já, vai chegar para Switch. Eu fui informado disso, pô, talvez eu prefira comprar outro console, não tem nada de errado com isso. Eu só acho que a comunicação tá muito falha nesse momento. Porque é, tem muita gente que comprou o Xbox Series X ou Series S na expectativa de jogar exclusivos e esses exclusivos não chegam, e quando chegam eles deixam de ser exclusivos. Então, você se novamente, você se indispõe com o seu maior fã. E a gente vê que a Xbox tá tentando migrar para software, no digital, independentemente de plataforma, quando a gente nota que muita mídia física não tá chegando para Xbox, tá saindo só para Switch ou Playstation, Hum. e muita mídia física de Xbox exige conexão online, porque o disco funciona quase como um desbloqueio, enquanto que em outras plataformas isso não é tão comum. No Switch até rola, Playstation é raro você ter um jogo que, obrigatoriamente, você tem que conectar na internet, para poder fazer o disco rodar né, então eu acho que a Xbox tá realmente migrando, mas não tá comunicando direito, esse é o meu maior ponto, porque o que eu como jogador quero é jogar jogo bom, tanto faz a plataforma, mas quando a Xbox não comunica direito o que tá fazendo, quando a Xbox lança jogo em disco, que o disco não roda direito o jogo, eu como colecionador tenho comprado muito mais mídia física de Playstation do que de Xbox, Recentemente eu zerei o Tales of Iron, Mídia Física no Xbox, mas antes disso e depois disso eu não consigo lembrar qual outro game eu joguei em Mídia Física no Xbox. Então, quem ainda consome Mídia Física é muito entusiasta. Xbox, novamente, está se indispondo com entusiasta, que é o último tipo de pessoa com quem você quer se indispor, né?
2: Ouvindo vocês falando, me veio, tipo, aquela questão que, que essencialmente o PlayStation 5 vendeu o dobro dos consoles da Xbox, né, desde o lançamento dessa geração, eu tô errado. Em 2023, parece que o Playstation 5 vendeu três vezes mais do que Xbox Series X. E aí, talvez assim, é o que no meu instinto talvez seja isso, sabe, não sei se se de fato existe a a guerra dos consoles, talvez ela já perdeu essa geração. Inclusive, eu tava viajando e eu vi um amigo meu de infância, e ele tem um filho de, de quase 10 anos, E ele perguntou pra mim, cara, né, esse meu amigo, eu nunca jogava nada, jogou Red Dead Redemption 2 seis vezes, ele obcecou com a história. E agora ele ele falou, cara, eu tenho reais. eu consigo montar um PC pro meu filho pra jogar, ele vai querer jogar, ele vai começar a virar adolescente. Eu falei, cara, por três três pau e meio, eu recomendo o PS5, né? Tipo, ainda mais se ele disse que vai deixar o filho jogar GTA com ele, entendeu? Eu Falei, cara, não, não vai num PC, entendeu? Tipo... Não vale a pena, né? Porque até o filho... Até sair o GTA, ele vai ser adolescente já e tal. Então, eu acho que é isso, cara. Parece que o momento na na indústria de games, que a gente também vai falar aqui, já no no nosso boletim nuvem, que que é estranho. Então, vamos ver as movimentações dessas empresas e ver no que dá, né?
1: É, eu eu tenho... Sobre essa parada de guerra de consoles, eu tenho só uma coisa a dizer, assim. No meu... Na minha bio lá do, do Twitter... É, tem uma Eu mantenho uma imagem como banner que vai ficar pra sempre ali, porque pra mim aquilo ali foi a tipo assim, a última último prego no caixão da galera que ainda acha que essa história de guerra de console existe de fato, pra mim, né, na minha visão. Por quê? Porque em cima do palco de um The Game Awards, que eu nem me lembro mais qual foi, não sei se foi 2016, 17 18 estavam lá Red Fizami, né, ex-Bam-Bam-Bam da Nintendo é, of America, Tava também lá o Sean Layden, que na época era o Bam 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 de Playstation. E tava lá também o Phil Spencer, né? Os três no mesmo palco, cara. E os três no mesmo palco exatamente pra falar sobre isso, entendeu? Sobre esse assunto que não tem mais sentido a gente discutir isso. Porque, cara, tanto tanto essas empresas não têm tanto interesse assim nessa guerra de consoles. Como, principalmente, no fim do dia, tá? Todas elas querem vender jogo, entendeu? Então... Eu acho que para o Phil Spencer, para o Shawn Laydon antigamente, né, ou para o Doug Bowser hoje na Nintendo, o importante é que todo mundo tenha todos os consoles dentro de casa e, e tudo mais. E nesse sentido, eu acho que essa decisão... É decisão, né, que, que não tá decidido nada ainda, mas esse sinal que a Microsoft está dando com essa mudança de estratégia, para mim, só reforça essa discussão. Por isso que eu digo, eu acho que quem se, quem se dá, digamos assim, pior nessa situação, O Edu falou do entusiasta de Xbox, é verdade... Mas eu acho que principalmente é o fanboy de Xbox mesmo, sabe? É é aquela pessoa da comunidade que que não entendeu que assim... Tudo bem se ela é fã de Xbox e ela gosta de outros consoles também... Ou ela, enfim... Se o cara é é, é jogador de de Playstation, mas também tem Xbox em casa, sabe? Eu acho que no fim do dia, se a gente tiver mais jogos sendo posteados por essas empresas, melhor. E aí por que eu acho isso relevante para essa notícia? Porque o, o estúdio de, de Hi-Fi Rush, beleza, foi comprado pela Microsoft, show de bola. Mas ao mesmo tempo a gente vive hoje num no, no, no mercado em que se o jogo não performa bem, mesmo que ele seja o um jogo first party, talvez ele fique pelo caminho, né? A gente não vive mais num, num, num mercado onde todos os jogos First Party são, vão ser franquias para todo e Eterno Sempre, entendeu? A gente viu o que aconteceu agora com Ratchet Clank, né? Que foi um, um exclusivo de Playstation, saiu aí pela Insomniac e que aparentemente não performou tão bem no mercado. Será que a gente vai ter mais jogos do Ratchet Clank por conta disso? Ou a Insomniac vai realmente tocar o barco aí das franquias dela com a parceria que ela tem com a Marvel e tudo mais? Eu não sei, né? Agora, com o Hi-Fi Rush lançando no Nintendo Switch, com o Hi-Fi Rush lançando em outros consoles sem necessariamente ter o Game Pass ou através do Game Pass a gente tem um número maior de usuários jogando Hi-Fi Rush e quem sabe querendo a continuação de Hi-Fi Rush porque Hi-Fi Rush foi um dos jogos mais legais que eu joguei no ano passado assim foi durante um bom tempo o meu jogo do ano inclusive porque eu achei fantástico aquele jogo fantástico e eu joguei no Xbox sem o menor problema apesar de ser um jogador que também joga muito jogo em Playstation e Nintendo e por aí vai então assim. De certo modo, eu acho essa, essa notícia no fim do dia positiva, sabe? Porque eu acho que a gente pode estar, tá, quem sabe, colocando mais um, um prego, né? Apesar de pra mim já essa discussão já morreu, mas mais um prego deixando mais claro ainda de que não faz sentido a gente ter guerra de console é, em pleno 2024. Até porque, no fim do dia, quanto mais videogames sendo jogado, melhor, né?
0: É, eu acho que, no fim das contas, a Xbox está tomando essa decisão pra levantar mais fundos, porque se eles estão atrás na guerra de console... Né? Se eles colocarem o jogo deles na concorrência, eles levantam mais fundos, mas a gente conhece que nem você falou, e às vezes o game basicamente só se custeou nisso eles conseguem realmente lucrar com o jogo mas, cara Xbox podia considerar o que a SEGA fez, né? A SEGA fazia hardware parou de fazer e a SEGA tá bem Uhum. E tá tudo certo com isso, né? E agora para falar de indústria, de criação de conteúdo, tecnologia, etc e tal A gente vai ter o Boletim Nuvem A Nuvem é nossa parceira aqui no Debate. A Nuvem é uma revendedora oficial de chaves de jogos É publisher também Traz muita informação relevante da indústria pra gente Inclusive eles são bons consultores Porém sem influenciar no editorial, obviamente Então a gente agradece a Nuvem recomendamos muito a nuvem, e vamos falar um pouquinho sobre mais demissões na indústria de games, criação de conteúdo e tecnologia, e o VanDep vai falar um pouquinho disso.
2: É, eu acho que um assunto recorrente desde os nossos primeiros episódios, infelizmente, tem sido essa notícia, né? que não é necessariamente uma notícia que, obviamente, ninguém quer, quer ouvir, quer saber sobre, mas a gente tem que discutir, é, só foram mais que mais de 500 empregos na Twitch, para quem não viu, confirmados pelo, pelo próprio CEO, que a, aliás fez uma live falando que, que de fato a Twitch não é sustentável, que não dá lucro, que a Amazon tem sido paciente com a Twitch. E aí, beleza, a gente pode entrar numa discussão dessa mais para frente do quanto, né, OK, é capitalismo, empresas precisam dar lucro, mas assim, você, você eles compraram, né, a Justin TV anos atrás. E assim, o quão forte e o quão bom é ter o lugar que, que essa geração toda né, faz lá, tá, evitar e gasta muito tempo. Você ser um viewer de, de stream é um, né, é um comprometimento muito grande, né? Tipo, tem muita gente que streama seis vezes por semana e as pessoas estão lá todas as vezes, né? E aí eu quero analisar, seria legal a gente analisar aqui um pouco do impacto e do porquê isso está acontecendo, né? É meio óbvio que inteligência artificial É uma das razões, com certeza. E na minha opinião, não é só a realidade da inteligência artificial, de que ela já existe, sim a ameaça dela, sabe? De de como que ela vai ser, dos empregos que ela vai roubar. E eu eu sinto com muita firmeza que as empresas estão abusando ou usando isso para cortar empregos, né? Que parece que cada vez tem uma leva... É, né? Ok, agora é tua vez, agora é tua vez. A Google também, mais de mil empregos. Discord, 170. E assim, e vai continuar esse ciclo. E de fato, eu enxergo como uma forma das empresas é, forçarem a, a, os funcionários não pedirem salários mais altos. E, e o famoso crunch, né? Quando vai lançar um jogo ou tem um lançamento de qualquer coisa, que as pessoas trabalham de madrugada, fim de semana e tal, sem ter que remunerá-los por isso, né? E cara. Nossa queridíssima Twitch, no último ano foram mais de 900 funcionários, é, 60% para cima de, dos funcionários lá, e a gente já conversou sobre isso, né? Do, de como você fica, né? Ok, não perdi meu emprego, mas estou na empresa. Qual a tua motivação? É, e e para onde que vai a Twitch? Para onde que vai a Twitch, né? E para onde que vai o mundo? Eu acho que isso aqui é uma conversa sobre a indústria de games, a indústria de tecnologia, mas assim, independente das, do seu ramo. As coisas não parecem que estão indo muito muito bem, tá? Parece que as pessoas estão cada vez mais empregadas, ganhando menos, trabalhando mais. E como que a gente se blinda disso? A gente pode ter uma conversa dessa também, mas eu quero saber o que que vocês acharam da notícia ou o que vocês têm a agregar.
1: Cara, uma coisa que me veio muito à cabeça, Vandep, inclusive eu lembrei imediatamente de ti quando eu li a a matéria, é é que me veio essa pergunta, assim, a a matéria, né, as, as matérias sobre esse assunto traz a informação de que foram 500 funcionários, mas que foram 500 funcionários em escala global, né? Tipo assim, ela demitiu internacionalmente. Ah, isso isso é importante.
2: Eu sei de ao mínimo dois no Brasil, por fontes, pessoas que eu conheço, até pessoas que que ficaram lá, que no mínimo dois brasileiros. E foi a mesma coisa da última vez, que há um vazamento. E aí, beleza, vão ser 500 vagas. E aí, no dia seguinte, as pessoas vão dormir com essa notícia, né? E... E aí acordam e sabem, né? Já tem gente que sobreviveu à última leva. A gente falou a mesma coisa. Como que fica quem ficou, né? Essencialmente. E aí, beleza. Ah, não. Ah, Três meses a mais de salário, legal. O que tá acontecendo, velho? O que tá acontecendo? Essas empresas, eu sinto assim, não vou dizer. Eu entendo que, de fato, a a Twitch não é rentável, assim. Não dá lucro pra Amazon. Mas, assim, a Amazon precisa. Não tem como ter esse negócio de... Sem dar um lucro, sim, eu sei que parece, não,
1: é, é capitalismo, cara, senão as coisas vão fechar. Mas de qualquer jeito, né, cara?
2: Não sei, não sei se ia é continuar, Davi. Não,
1: do... é isso. E aí eu, a, a dúvida era mais ou menos sobre isso, né? Se você tinha alguma informação a respeito disso de uma maneira mais pessoal, né? Porque você com certeza conhece pessoas que foram afetadas por isso, a gente até conversou sobre isso. É, de maneira privada e tudo uhum. Mas também o seguinte é, Esse contingente aí De pessoas demitidas Representa mais ou menos 35% da força de trabalho né, Da Twitch E aí me vem a pergunta Cara, como que fica A oferta do serviço? É porque assim é, Eu entendo alguma coisa De inteligência artificial Eu entendo alguma coisa Sobre essas novas tecnologias mas, assim, cara 35% da força De trabalho de uma empresa Velho, não tem Não tem IA da Sabe? Na, na conjuntura atual Que consiga substituir Então assim com certeza não, não vão ser pessoas que vão ser substituídas imediatamente, tampouco é, vai ser uma, uma, uma mudança, digamos assim, na rotina de trabalho da Twitch, que não vai trazer problemas. Mas eu quero saber o que é que tu enxerga disso, ou pelo menos o que é que você percebe os criadores, né, os streamers, né, é, antevendo o que vai acontecer com 35% dos funcionários da Twitch, que já não estava oferecendo um serviço tão bom para todo mundo,
2: indo embora. É, pelo menos o, os que eu conheço aqui no Brasil foram na, no departamento de parcerias, entendeu? Pessoas que lidavam diretamente com os parceiros, que já havia uma reclamação muito grande de de, algum, de desatenção ou de justamente é, é muito parceiro que quer atenção é, o tempo todo e não tinha funcionário suficiente para isso. E como que fica agora? E eu até postei sobre isso no Twitter, que é um, é, é um momento quase irônico que onde quase todas as outras empresas gastaram a ficha de competir com a Twitch, né? Microsoft, Facebook e aí também tivemos várias startups e tal, é, agora temos a Kik, né, a, a Kik é um negócio à parte que a gente pode falar até é, em outro episódio, com, que beleza, eles têm uns contratos gigantescos para streamers, mas parece que tudo que você ouve saindo daqui, que é que um cara em, em, que faz as streams né, na rua, IRL, que chama, ah, foi preso no Japão porque desrespeitou alguém, sabe? Tá na Europa e fez uma besteira, sabe? É, é, parece uma bagunça meio nichada e meio estranha. Então, a, de fato, a Twitch, em seu momento mais frágil, não tem um competidor à altura, O YouTube, a gente falou né, Do Facebook e da da Mix E o YouTube lançou o YouTube Gaming Que inicialmente ia ser uma plataforma de stream Mais ou menos né O o Edu passou por tudo isso também, ele pode falar mais E aí depois não existe mais YouTube Gaming No Brasil eu sei Que só uma pessoa tem Contrato de streaming com eles é, então não tem isso não é necessariamente uma alternativa mas muitos alguns do que eu dos que eu agencio já têm feito stream nas duas e então é pessoas que querem essa estabilidade de, de contratuais assim o que eu posso falar aqui no Brasil com o nosso o próprio Doug da Google ele ele tem se se movimentado e ele também eu conversei com ele inclusive sobre sobre essas demissões da Twitch e fala pô cara a gente quer que o mercado tenha gente que movimente que se torne as coisas mais interessantes então não sei cara, para streamer já é difícil ganhar dinheiro, já é difícil estar no momento bom, já é difícil você se motivar, já é difícil estar com saúde mental, já é difícil... E eu sei que tem gente que comenta, ah, vai arranjar um emprego de verdade, tudo bem, a gente já teve essa conversa, não acho que é o caso aqui, é muito chato, né, por favor, doce você sabe. E é muito desmotivante, né, porque se agora tem menos gente para atender o pessoal de parceria, né. Se a empresa não dá lucro, qual que vai ser os próximos cortes? Aliás, recentemente, eles acabaram as operações na Coreia do Sul. O próprio CEO, Dan Clancy, falou que era o um absurdo de caro. tá? É, e Não sei, cara. O Brasil é um dos maiores mercados da Twitch e eu não... Será que eles vão manter uma equipe aqui para sempre? Porque agora, sinceramente, pensando nos números de quantos tem lá, eu não consigo nem adivinhar, mas eu sei que já foram mais de 10, 15, 20, assim, incluindo o departamento comercial e até mais, né? Porque uns tem um laço maior com a Amazon mesmo. Mas é é, é preocupante e é estranho. Como o ano começou já com quase 5 mil demissões na na indústria de tecnologia já em menos de duas semanas. E é isso, cara. Eu acho que essas empresas estão sem vergonha nenhuma E e eu acho que cada um tem que saber se precaver e se blindar. E eu posso também falar mais sobre isso, talvez, em outro episódio.
1: Assim, eu não sou desse mundo de streaming, né? Então, assim, eu eu sou mais um curioso do que necessariamente alguém que tem alguma coisa a mencionar. Óbvio que não tem nada positivo sobre esse assunto, né? Mas eu também fico fico me perguntando, como criador de conteúdo, não streaming, mas tentando me colocar na, na, na cabeça de um streamer, que deve ter muita gente que streama na Twitch que deve estar pensando o que fazer a partir de agora, né? Apesar de não ter sido afetado, porque não, não é funcionário da Twitch, é streamer. Mas, pô, você me falou um negócio que se eu fosse um streamer agora, gelaria a minha espinha, né? Tipo assim, okay. pô, foi a galera de parcerias que foi, foi. Que foi demitida. No Caramba, mínimo e dois, pelo e que aí, eu sei, sim. É, né? Então, assim, e, então, quem que, sabe, isso é, isso é bizarro, né? E aí eu perguntaria pro o Edu, chega um, um streamer da Twitch agora conversando contigo numa DM do, do Twitter, vai. Tipo assim, Edu, o que é que eu faço? O que é que você passa de... De conselho, puxando da sua experiência e tal. Se qual é a tua visão a respeito disso? Apesar, assim, apesar de, de você também, né? Hoje não focar necessariamente em conteúdo ao vivo, você foca muito mais em, no seu conteúdo no, no YouTube, mas com certeza você tem uma visão sobre isso, até porque você já streamou na Twitch, Mixer, Azubo, é, também no YouTube, né? Como é que você enxerga isso e o que é que você diria pra um streamer que hoje se encontra numa situação como essa de ver a Twitch indo de mal a pior, né? Mas ele. Sendo streamer.
0: Primeira coisa, eu não acho que fazer live é um bom investimento de tempo como criador de conteúdo. É, isso a gente começou com talvez um pouco, né? no curto e médio prazo, talvez até num longo prazo, não tão longo assim, pra pessoa faça sentido. Mas em algum momento da vida, você precisa pegar um pouco mais leve ou mudar prioridades. É, e eu acho que é muito difícil você ter manejo de tempo quando você faz lives. Mas, pra uma pessoa que já faz live e já tem um público. Obviamente que você não pode parar do dia para a noite. E a minha recomendação é a mesma de sempre: tenha presença em outras redes. A melhor, a que faz mais sentido, é o YouTube. Porque o cara que é streamer e tem aí os VODs, ele pode a partir dos VODs dele da Twitch, né, das gravações de live, gerar vídeos de melhores momentos, gerar shorts, gerar reels, TikTok e por aí vai. E além disso, dá para você usar essas gravações também para você tentar fazer Não só um vídeo de melhores momentos, mas para fazer alguma coisa um pouco mais elaborada. Que é um caminho que eu tenho seguido e no qual eu tô bem feliz. Mas eu acho que o principal, sinceramente, é pensar que fazer live apenas não só é muito arriscado, como também drena muito a sua energia, né? Física, mental, é complicado. Então eu acho que as pessoas têm que pensar num plano de diversificar... Até pra em algum momento que quiser poder parar de fazer live. Porque, com certeza, por mais sucesso que a pessoa tenha com live, em algum momento ela vai ou querer ou precisar de uma parada. Seja porque o corpo, a mente não tá aguentando. Seja porque, cara, aconteceu algum problema de família, precisa parar. Ou quer ser pai, e mãe. Como é que você toca uma rotina de live com um bebê em casa? Não toca. Então, eu acho que precisa pensar em, em planos B e C. É por isso que, cara, eu tenho o canal no YouTube, mas eu coloco o conteúdo no Instagram, eu coloco o conteúdo no TikTok, apesar de eu não ser muito fã do TikTok. E no YouTube eu tenho conteúdos diversos, né? Tipo, fazer um canal Play, em inglês, que a gente tem falou. Um vídeo, estilo
2: documentário. É, o canal em inglês. Não, desculpa, só adicionando, justamente. Você tem que ter alternativas não só de renda. Mas do que combina mais com você e no momento, né, de momento profissional e e de idade. Sim,
0: pô, eu tinha o canal Pequeno que era um negócio que eu adorava fazer, cara. Chegou um momento que eu falei, meu, isso aqui não tá mais cabendo direito na minha rotina, vamos parar. Tipo, não significa que o o canal acabou, mas ele tá em pausa, vai voltar? Não sei se vai voltar, também não, não vou apagar o canal, porque eu gosto do histórico de vídeos que a gente tem lá. Deixou de ser uma renda, mas não deixou de ser uma paixão nossa, né? Hum, E e, em compensação, hoje eu faço vídeos mais elaborados. Mas assim, é dentro do que você gosta você entender possibilidades. Porque a pessoa que tem o talento pra fazer live, não é possível que o único talento dela seja fazer live. Ela com certeza tem o talento pra gerar conteúdo em vídeo. E a experiência que a pessoa adquire tem como aplicar em outras
2: áreas. Eu acho interessante você falar isso, cara, porque a live tem esse ponto que eu já conversei com muitos streamers grandes, assim, que... Quase só produzem live, que alimenta justamente YouTube, TikTok, Instagram, o que for, todo esse conteúdo produzido Que, não, não tô com cabeça, já vi, juro, já conversei com streamer que fala que, que apertou para começar a streamar E naquele período chorou, assim, que não tava bem mentalmente, mas sabe que tem o um compromisso, senão não vai pagar as contas e, e coisas assim Mas, ao mesmo tempo, muitos deles gostam porque, cara, aí eu me forço, sabe? Tipo, eu não não tenho uma trava criativa porque não tem espaço para ter uma trava criativa, sabe? Você simplesmente, é quase um músculo que você vai aquecendo e vai indo, e vai indo, e vai indo, e beleza. Às vezes, você vai fazer uma live que você não tem orgulho e não ficou tão legal assim. Mas ela é tão reativa e você tem esse feedback imediato, ainda mais quem tem um chat né, legal e constantemente ativo, que isso dá aquele gás e você pode fazer um negócio mais relaxado, né? Fazer React, tanto que a gente falou já, Just Chatting, né? O bate-papo da Twitch é a maior categoria deles agora. A minha recomendação, eu acho, e algo que eu tenho visto com duas pessoas que eu trabalho, que é a própria Rayana e o Hayashi, fazer nas duas duas plataformas com o Hayashi. Mesmo a gente tem, como a gente já falou, trabalhado com a Google, falamos coisas de novo essa semana, vamos lá de novo pra ver, pra ele conversar, ter um toque sobre isso. A Rayana é um caso muito interessante, ela me mandou ontem os números dela, ela pegava 500 600 na Twitch e não streamava no YouTube. Há seis meses, porque o canal dela foi banido no YouTube porque foi hackeado, ela começou a fazer nos dois depois, e aí agora ela tá pegando 600, 700, entre 500 e 700 dos dois, entendeu? Então ela não perdeu o público na Twitch e ela tá com quase idêntico, o um público idêntico na, no YouTube. Então ela só ganhou com isso, mas isso foi depois de meses e meses. Inicialmente ele tava tirando o público da Twitch, aí não... O próprio Hayashi, ele tá tendo essa dúvida se ele streama no canal principal que tem um milhão e, e 10.0, ou no, no canal de lives que tem um público que assiste conteúdo de lives que tem 150 mil, entendeu? Então, tipo, pô, talvez lá é um público já tá acostumado a esse conteúdo, será que eu faço no YouTube nos dois? Eu acho que o YouTube vai ser uma alternativa, eu espero que eles estejam prontos, espero espero que as ferramentas, né, o YouTube tem uma plataforma, uma tecnologia muito boa nesse sentido, muito melhor que a Twitch em vários, mas que eles estejam de braços abertos para receber muita gente que incentivem, e inclusive a primeira notícia que saiu lá da Twitch, até antes da gente lançar o debate, que os, os streamers ficaram preocupados, eu tive uma reunião, o pessoal da Google se disponibilizou a qualquer um que eu agenciava a conversar com eles e tirar qualquer dúvida, entendeu? Então, é, felizmente a gente tem esse acesso aí de, de pessoas que não precisavam fazer isso com a gente, sabe? Mas se disponibilizaram e é uma oportunidade. Seria bem legal ver aqui Kick investir no Brasil e agora usar isso, mas eu, eu já falei, eu tive uma experiência com aqui que foi através de uma agência brasileira e eles falaram valores absurdos que tava pra pedir e aí depois voltaram com o valor que foi 15, 20% e mesmo assim falaram não sem perguntar pra mim por streamer antes e depois simplesmente sumiram entendeu? Então tipo uma coisa que a gente já falou aqui, o Edu, a gente já falou de fazer business, né? de fazer negócios, a gente tem que ver com quem que a gente está fazendo negócio. aí eu não estou falando ninguém daqui que não, sabe? Eu até mandei mensagem no LinkedIn para pro, pro um, pro um funcionário de lá que nunca respondeu, claro, mas eles podiam se posicionar de uma forma um pouco mais séria, eu, eu veria, sabe? Até nas redes sociais é, é uma brincadeira, mas é, fica muito escrachado quando se há uma oportunidade gigantesca agora, sabe? Tipo, eu tô falando de uma pessoa que competiu com a Twitch e, e ajudou a Twitch, inclusive ajudou os streamers que voltaram para a Twitch a conseguiram encontrados porque existiu essa competição, tá? Já falei isso, a Twitch só abriu o bolso quando outras plataformas apareceram. E, Enfim, e agora aqui que podia se posicionar de uma outra forma, mas vai saber também, né, tipo, o que acontece lá dentro.
1: Bom, e falando em criação de conteúdo e nessa situação não tão positiva aí que alguns criadores da Twitch, né, vêm passando junto com problemas da própria plataforma, indo para o lado do YouTube, a gente tem observado também uma tendência agora curiosa, nesse começo de 2024, de alguns criadores estarem se aposentando, né? Estarem se aposentando sem necessariamente aparentarem. Ter seus, ter seus canais, digamos assim, performando ruim, tá? Eu tô falando especificamente aí de Tom Scott, do Seth Everman, do Meat Canyon e também de um dos que eu acompanhei e até acompanho ainda hoje em dia porque não assisti todos os, os, os vídeos dele e tive até uma oportunidade maluca de encontrá-lo pessoalmente no M 3 desse da vida que eu gosto demais, que é o Matt Pat, né, o criador do canal Game Theory e que hoje em dia é criador também de outros três canais dessa franquia que virou aí os... Game Theories, né, você tem Game Theory, você tem Film Theory, enfim, ele é um cara bem reconhecível, digamos assim, pra quem curte YouTube, pra quem curte criação de conteúdo, porque ele ele vem aparecendo bastante em vários eventos da marca também e tudo mais. Daí começaram a a, a se levantar alguns questionamentos de por que que tantos criadores grandes, né, o Tom Scott, por exemplo, de uma década aí, de YouTube com uploads semanais tá Por que, que esses caras estão saindo né E aí muita gente começou a, a levantar possibilidades né Pô será que são sei lá mudanças recentes no YouTube eu particularmente tenho visto um aumento significativo na própria UI do meu feed do aplicativo do YouTube de shorts né é, em detrimento de vídeos de uma duração um pouco maior será que essa dinâmica de canais grandes hoje em dia tá eclipsando canais menores ou canais que não estão performando tão bem assim, será que a gente está vivendo um um momento onde, sei lá, por conta de inflação, dos custos de trabalho, tem se tornado cada vez mais difícil você manter equipes grandes para poder fazer esses canais grandes rodarem, enfim, assim, o pessoal começou a levantar um monte de possibilidades e, e, claramente, Nenhum desses criadores, quando veio a público falar que estava é, se aposentando, mencionou né, esses aspectos mais, como eu posso dizer assim, de bastidores. Né? Eu, pelo menos, dos que eu acompanhei, né, dos vídeos de aposentadoria que eu acompanhei, eu não vi nenhum reclamando necessariamente do YouTube. A maioria reclamou das mesmas coisas, né tipo cansaço, é uma vontade, na verdade, de querer fazer algo diferente e, e tudo mais. Então, assim, é muito bacana a gente ter aqui, né? Tanto o Vandepp que é criador de conteúdo, como o Edu também, para poder falar um pouquinho sobre, sobre esses assuntos. E eu queria passar a bola pro Edu, pro Edu comentar um pouquinho o que é que ele, que é que ele sentiu quando ele viu né, esses vídeos, uhum. porque eu acredito que você deve ter assistido algum deles, ou pelo menos ouvido falar, né? Uhum. E, consequentemente, como é que você enxerga, a partir da tua ótica de criação de conteúdo, é, essa movimentação de canais grandes Enfim, se aposentando, né?
0: Então, o vídeo que eu assisti foi o do Matt Pat, do Game Theory, que, cara, eu abri o YouTube instantes depois que ele publicou o vídeo. Então, apareceu logo de cara no no meu feed e eu assisti. Aí, Seth Everman é um cara que eu nunca entendi qual que é o apelo dele. Se alguém puder me explicar, eu agradeço muito. Olá, Seth. O Captain Sparkles parece que anunciou que parou também, né? O Captain Sparkles eu. Eu conheço ele pessoalmente, é um cara bem das antigas. Fazia COD assim. também naquela época um, que a gente
2: acompanhava, você
0: lembra? Ele, ele começou no COD. Sim, sim. Eu assistia muitas paródias de fazer de música com Minecraft. E o, o Captain Sparkles é um cara que eu senti que ele, ele teve um enfraquecimento enorme no YouTube também. Então talvez isso tenha Pesano. influenciado na, na decisão dele. Sendo que ele fez muito dinheiro lá no começo. Fez né? muito, muito. Assim, é multimilionário. Ele tem uma mansão, acho que... É de mais de 10 milhões de dólares, eu acho, em Beverly Hills.
2: Ah, você tá entendo, 3 milhões de dólares né? aí, não? Então você tá me roubando muito. (risos) (risos) Opa, calma. Esquece, corta, mas.
0: (risos) 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 Dois fatores principais, tá? Definitivamente o número 1 é o cansaço mental mesmo. Porque a gente tá falando de canais que estão no YouTube há 12 anos ou mais. E eu tô, por exemplo, há 13 anos. E, cara, mentalmente é muito desgastante. Porque produzir conteúdo, a gente começou, quem começou há 12, 13 anos atrás, porque gosta, não começou pensando em dinheiro. O dinheiro veio como consequência, mas não era um objetivo. E ainda assim, por mais que a gente faça os vídeos por paixão, isso é muito cansativo mentalmente. Porque produzir vídeo cansa mentalmente. Lidar com o público cansa também, porque é muita cobrança. Você não ter férias, você nunca ter uma pausa, é algo também que o tempo inteiro vai pesando na mente. Porque eu lembro quando eu trabalhava né, com finanças, cara, eu, eu tava em modo trabalho quando eu entrava na empresa, quando eu saía da empresa. E aí, fora da empresa acabou, minha mente desligava. Hoje em dia, a minha mente está o tempo inteiro ligada em trabalho. O tempo inteiro, mesmo que eu não queira, Mano, às vezes eu tô tomando banho, vem uma ideia de vídeo. (risos) Então, assim, a mente não desliga. E isso é desgastante pra caramba. E e vai acumulando. Depois de 10 anos, né? Algumas pessoas querem realmente dar um tempo. E eu acho que também é um momento de vida. Porque a galera que começou lá com 20, 25, agora já tá consideravelmente mais velha, E tá entrando numa fase em que tem filho, tem família, quer dar mais atenção dentro de casa. Que nem o próprio Kiko Loureiro disse, né, saindo do Megadeth, que você só é insubstituível pros seus filhos. Pra qualquer outro fim, você é substituível, né? Então tem que ter uma presença dentro de casa. Família é importante. Então eu acho que isso é algo que tem pesado também. E em termos de gringos, né, da, da galera de mercado de língua inglesa, com apelo internacional, a gente tem que lembrar que esses caras ganham de 10 a 20, 30 vezes mais que a gente ganha no Brasil, então quem assiste a gente aqui obviamente percebe que eu vivo bem, eu eu tenho uma condição de vida muito privilegiada, agora imagina isso multiplicado por 20, por 30, a gente tá falando de criadores multimilionários em dólares, não reais, eles têm como parar e aposentar, sabe, ou não aposentar, mas Parar com o foco no canal e virar um consultor
2: Isso.
0: ou é, tocar o canal de é, então, uma maneira mais light.
2: Eu acho que é a natureza ah. do trabalho do você, também não acha? De tipo, você vai mudando e aí talvez o que te fez ser bem sucedido não só não tá mais em pauta, como você não quer mais produzir aquele conteúdo, ou se você insiste em produzir aquele conteúdo, ele não, sabe? Então, tem gente que, de fato, tá parando porque simplesmente tem dinheiro e cansou e quer descansar. Mas eu acho que a natureza do trabalho, da evolução como uma pessoa, pesa, sabe? Tipo, não sei. Eu concordo. Entendeu?
0: Nesse ponto que você levantou, eu consigo... Por exemplo, eu sei que... Eu não diria que o meu auge como criador de conteúdo passou, mas eu acho que o meu auge de relevância, não só considerando o meio de games, mas considerando como um todo, quando a gente fala do YouTube Brasil, eu acho que o meu auge passou nesse sentido. Porque, cara, lá em 2014, 2015, 2016, eu ganhava mais de um milhão de inscritos por ano e a gente tinha poucos canais em ver... Em verticais que são gigantes hoje em dia A gente tinha pouco canal de futebol Tinha bem menos Sim. canal de comédia Não tinha muito aquela Pessoal que migrou da TV e cinema Pra dentro do YouTube Cara, meu canal não sei se era top 15 Brasil E Então eu dentro do YouTube Eu brilhava muito mais forte Do que hoje em dia Mas ao mesmo tempo eu acho que dentro de games A minha relevância não para de aumentar E eu acho que algumas pessoas Tenham talvez alguma dificuldade De lidar com isso Mas mais do que isso, você falou também o ponto do conteúdo que você faz. Cara, série de gameplay hoje em dia não tem o mesmo nível de relevância que tinha 5, 8 anos atrás. E mesmo que tivesse, tem muito mais criador. Então as views se diluem, então a gente tem esses aspectos. Eu acho que...
2: Com certeza é um ponto. Eu acho interessante o que você falou, que tipo, beleza, não tô no meu auge, mas ao mesmo tempo você tá produzindo o melhor conteúdo que você já produziu, cara. Não, eu acho que em termos de qualidade
0: de conteúdo, de importância para o público que me assiste, eu acho que eu tô no meu auge. Mas quando eu digo que eu não tô no auge, é, na, é naquele aspecto de tipo influência,
2: fama, tipo
0: 2016 ia ter uma notícia de fofoca sobre mim. Hoje em dia eu já não vejo isso mas acontecendo. É, então,
2: mas ao mesmo tempo é o tempo passa, cara. É o tempo passa, então né? A gente tá olhando pros 40 anos, cara. Eu tenho um público aí que tem 20, 25 anos a menos que a gente, que, que não é que a gente tá envelhecendo e aí vai ser esquecido, mas é que tem muito mais conteúdo para ser é, consumido hoje em dia, sabe? O TikTok, com certeza, tirou a gente do YouTube, o que acontece e nesse caso. E o que eu acho interessante, Edu, e eu até queria te perguntar, a gente não conversou sobre isso, o que, que você pensa de aposentadoria? Que é tipo... Você tem um plano mínimo na tua cabeça? Você vai ano a ano? Você tem um plano de 5 anos, 10 anos? O que você que acha?
0: Então, eu gosto muito do que eu faço. Isso eu nunca escondi, né? Então, eu, eu acho muito difícil eu querer parar por uhum. completo. Mas eu definitivamente penso e já penso nisso. E você sabe disso pelas nossas conversas. Mas, obviamente, eu nunca preciso isso publicamente, mas eu penso em ir tirando o pé. Eu meio que tenho feito isso com a quantidade de vídeos que eu produzo, mas não com o meu ritmo de trabalho, né? Porque eu faço menos vídeo, mas os vídeos que eu faço dão muito trabalho. Mas são vídeos que o trabalho que dá é menos cansativo mentalmente, e eu acho que também combina mais com o meu momento, com o momento de YouTube, eu tô bem feliz com o que eu tô fazendo. Mas o meu plano assim, eu quero fazer o canal em inglês dar certo, e eu acho que ele tá num caminho legal, Porque ele ele tá com dois vídeos que passaram das 100 mil views. E a monetização na gringa é bem melhor. Então eu acho que eu conseguindo tocar esse canal que nem eu tô. Tipo, tranquilo. Mas fazendo direito, eu acho que já vai ser uma renda extra legal. E, E de aposentadoria, assim. Tipo, o bilômetro é algo que me ajuda muito. Porque a renda que o bilômetro gera é uma renda boa. E é um produto que é muito bom porque ajuda as pessoas, né? E é grátis. Então é... Eu acho que ele ele vai seguir tendo força, mas o meu plano, assim, de aposentadoria, na verdade, é o dinheiro que eu tenho economizado ficar rendendo e o canal, possivelmente, seguir ativo, mas com menos conteúdo, mas o conteúdo que tiver vai ser bem caprichado e vai ter publi. Isso. Porque eu gosto, realmente, do que eu faço. É, É uma visão geral, assim, a única coisa é que, quando eu for, realmente, tirar o pé... E daí, talvez a gente faça o link com as demissões em massa, né? Quando eu for tirar o pé, eu vou ter que diminuir a a carga de trabalho. Eu vou ter que diminuir a minha equipe. E aí, o que eu vou fazer questão de fazer é, obviamente, comunicar com muita antecedência, conforme for necessário, fazer um período de transição para essas pessoas poderem continuar no no mercado de trabalho. Eu não tenho nenhum funcionário. Todo mundo que trabalha comigo é PJ, porque eu pago conforme... As pessoas trabalham comigo, né? Então vai ter um mês que o Lucas vai fazer três vídeos pra mim e o Halter um. E vai ter mês que o Halter não vai fazer nenhum vídeo e o Lucas vai fazer um só, sabe? Eu sempre comunico pra eles poderem adaptar isso. E as pessoas que trabalham comigo não têm exclusividade também. Mas ainda assim eu tenho uma preocupação dessas pessoas estarem
2: bem inseridas no mercado de trabalho quando o ciclo comigo se fechar. Você tá numa num, situação que é legal, cara, que você, por ter essa estabilidade financeira, teu dinheiro guardado, você vai poder sempre fazer o que te interessa e aí é além de produção de conteúdo, né Uma coisa que a gente já conversou, que eu, que eu penso assim, eventualmente é achar investimentos pra gente fazer, sabe? Tipo, e aí com com funk, com outro pessoal, uma galera que tem... A, a grana, vamos ser sinceros, e, e a influência. Mas não é que necessariamente a gente vai lançar um produto aqui é a nossa hamburgueria, gamers, influencers, sabe? Mas a gente conseguir é, fazer uma de uma forma que, que o dinheiro vai rendendo, que aí você pode viver o teu estilo de vida que você quer, cara. E, e a gente é que a gente está falando aqui também quando a gente tivesse 70, 80 anos, né? A gente não tem nem 40. Só que. Então a gente vai trabalhar por mais 20, 25 anos aí. E... E eu vou sempre focar na minha agência, mas ao mesmo tempo é uma dinâmica muito grande, cara. E e a forma que você se blinda disso, de justamente de demissões, de uma economia instável, quando você já tem a sorte de estar numa situação legal, seja porque você construiu, porque você estava na hora certa, no lugar certo, é é muito importante, sabe? Então eu penso muito em como que eu posso pegar essas pessoas como o Edu, como o Funk, como o Hayashi, como como o Max e tal, E a gente, por ser amigos também, por gostar de trabalhar junto, o que que a gente pode fazer que seja uma renda legal e que seja um projeto que a gente vai gostar de tocar também, de de fazer parte, sabe, E, e vamos ver, vamos
0: ver. Mas assim, eu, você falou de décadas ainda, eu me vejo, tipo, aposentando dentre dois e dez anos eu não tenho certeza sim, sim. É, é trabalhando no geral aposentando assim, é, é assim isso, tipo isso. em vez de eu publicar 10 vídeos por mês eu publicar
2: três, 4. sim, sim o que eu falo é trabalhar em, justamente não no que a gente faz agora necessariamente entendeu? você ter coisas que projetos que você administra se você tem sorte poder ter interesse no que você trabalha não ser algo tão maçante é, e você se posicionar dessa forma eu acho muito importante cara. eu quero ter uma renda passiva alta E eu quero eventualmente ter dinheiro suficiente para investir ou em startups ou em produtos ou em negócios que eu considero interessante e consiga gerenciar pelo menos né por cima e saber dos negócios. É como eu me vejo indo, cara.
0: Pessoal, espero que vocês tenham curtido mais esse episódio. Não se esqueçam de conferir as nossas redes sociais que estão listadas na descrição. Comentem aí o que vocês acharam do episódio e a gente se vê novamente em breve. Valeu. Valeu. (laughs) Thank <laughs> you.